0: Fala, meus queridos, suave. É, o tema da aula de hoje é diáspora africana e escravidão na América Portuguesa. Em relação à diáspora africana, o que, que o capítulo vai estar falando? Primeiramente, fala sobre a questão do Oceano Atlântico, que ela era a principal rota para o Oceano Índico, onde eles chegavam à questão da Índia e da China. Aí é o que vai acontecer? Na metade do século XV, é, os portugueses vão construir feitorias na costa africana. Aí é o que acontece? A construção dessas feitorias dependia da permissão tanto dos reis como chefes locais, tá bom? E aí essas feitorias, é, dentro desse, dessa estrutura, o que vai acontecer? Era bastante dificultoso nessas feitorias devido à questão da morte dos portugueses derivadas das doenças tropicais como a questão da malária e da febre amarela, tá bom? Aí essas feitorias tinham como objetivo impedir a possível chegada de outros povos europeus. E também era nas feitorias que havia a negociação de escravos, certo? Essa questão da escravidão, ela vai é, redimensionar a questão das relações sociais, certo? Porque a partir do momento que os escravos saem da África e vêm para a América, vai mudar toda a questão da estrutura das relações sociais na América. Aí acontece, com a questão do aumento da escravidão, haverá uma desestabilização muito forte da sociedade no interior da África, porque a retirada de escravos vai ser muito grande no interior africano. E aí, essa diáspora africana, ou seja, esse tráfico negreiro, vai ser responsável pela dispersão é, da questão dos africanos na América. Em relação à questão do povoamento da América Portuguesa e escravidão, o que nós podemos destacar? Nos séculos é, 16 e 17, a escravidão estava voltada para a produção açucareira. Mas o que vai acontecer? Chega o século 18, aí o foco da questão da, da, do comércio de escravos vai ser voltado para as regiões mineradoras em Minas Gerais. Tanto que haverá até a criação de uma companhia de escravos para negociações desses escravos, tá bom? Em relação à viagem ou à travessia que esses escravos faziam até a América Portuguesa, o que a gente pode estar destacando? No século XVI era, é, vieram para o Brasil cerca de 100 mil escravos, né? E já nos séculos seguintes é, esse número varia entre um milhão e meio a dois milhões de africanos. Quais os escravos preferidos dentro desse contexto, no comércio de escravos. Os homens jovens, né, entre 10 e 30 anos, devido à questão que o trabalho naquele período era extremamente braçal. Então, precisava de pessoas extremamente saudáveis para executar esse tipo de trabalho. E, em relação à viagem, 50%, dos, 50 dos prisioneiros, os escravos africanos que vinham da África para o Brasil, eles morriam durante as viagens, porque as condições de, da viagem eram bastante precárias. É né, o que vai acontecer. Aí, quando esses escravos chegavam aqui, eles eram vendidos nos estabelecimentos comerciais de escravos, certo? E aí, eles eram designados a determinadas áreas. Em relação ao trabalho dos escravos nos engenhos, o que vai acontecer? No final do século XVI, no Brasil, era a cultura da cana, certo? E aí, o que vai acontecer? Os escravos eram responsáveis por várias atividades. Como, por exemplo, construir cerca, furar poços. É, era uma das várias atividades que eles faziam. Os homens eles ficavam com as tarefas mais pesadas, enquanto as mulheres eram responsáveis pelo corte da cana e a produção do açúcar. O trabalho nessa questão da produção do açúcar, o trabalho na da moenda, era extremamente perigoso, né? que era onde eram exercidas as atividades da, na casa de purgar, que era na questão da purificação do açúcar, né? da estrutura e da questão da produção do açúcar. Por que era perigoso trabalhar na moenda? Porque muitas vezes muitos escravos perdiam seus braços ali, Devido ao esgotamento físico, era comum os escravos terem espasmos ou desmaios e, com isso, é, sua mão estava presa nas máquinas. Tá? O engenho funcionava com entre de 60 e 80 escravos e era funcionado em dois turnos. Em relação ao trabalho escravo também, outra coisa que nós podemos destacar, por exemplo, é no final do século XVII, a descoberta do ouro na região de Minas. Né? E aí, a, a, essa questão da escravidão naquela região vai se intensificar a partir do século 18, tá? Aí é o que vai acontecer então? Com isso haverá o crescimento da população. Quanto maior o crescimento da população na região, maior era o número de aquisição de escravos. Esses escravos, eles trabalhavam na exploração das jazidas. Aí eram feitas em aluvião ou em lavras, né? Aluvião que são do rio lá onde você coloca a peneirinha em balança, e lavras eram técnicas mais específicas, mais bem trabalhadas. No século 19, já os escravos foram utilizados nas fazendas de café do sudeste. E aí nós vamos destacar principalmente aqui em São Paulo, certo? E aí a jornada de trabalho desses escravos eram de até 15 horas diárias, tá bom? Aí acontece, já nas cidades, o que, que um escravo fazia? Eles eram responsáveis, por exemplo, pelo abastecimento de água das cidades, eles também transportavam seus proprietários em cadeirinhas ou carruagens, e aí nessas áreas urbanas havia um escravo de ganho, né? Que aí era ele entregue alguma coisa, por exemplo, para vender, e aí esses caras eram responsáveis pela venda e trazer todo o lucro para o seu senhor. Aí, dentro desse contexto, também havia o escravo de aluguel, e aí os escravos, esses escravos de aluguéis eram os escravos que eram alugados para outras pessoas para executar determinada tarefa. Postila também fala sobre as formas de violência contra os escravos, que eram açoites, mutilações, entre outras. E aí, a partir do século 17, vão surgir ações judiciais contra os proprietários de escravos que praticavam maus tratos com seus escravos e abusos contra eles. Essas ações judiciais tinham um apoio das irmandades religiosas. Beleza? Em, em relação à questão do, dos movimentos de resistência negra e à questão das alforrias, o que, que vai acontecer? As fugas e revoltas dos escravos... Vão fazer com que hajam condições de negociações com os senhores de escravo, certo? Tanto que aqui vai ser estabelecido, por exemplo, uma carta, poderia ser estabelecida a carta de alforria. Essa carta de alforria, ela era, ela, você conseguirá de duas formas, ou gratuitamente ou mediante a pagamento. Gratuitamente você recebia é, quando havia uma prestação de serviço do escravo ao seu senhor, ao cônjuge do seu senhor. Normalmente quem conseguia esse tipo de carta de alforria eram as mulheres, por que ou não os homens? Os homens eram mais difíceis porque eles eram extremamente caros, então é, nenhum senhor queria abrir mão dos seus escravos homens. Tá? E aí o que vai acontecer? A alforria ela podia ser revogável, ou seja, anulada, caso o ex-escravo tivesse um mau comportamento. Se ele tivesse um mau comportamento, podia é, revogar ou retirar a carta de alforria dele, invalidar essa carta e ele voltaria a ser escravo. Outra coisa que o capítulo destaca é a questão dos suicídios, da questão das fugas e revoltas e a formação dos quilombos, né? Uma, o suicídio nesse período era uma forma de, alternativa para aquelas pessoas que, que hum, não viam outra forma a não ser cometer o suicídio para escapar da escravidão. E aí acontecia esse suicídio, com, acontecia através de enforcamento, de envenenamento, de arma de fogo. Eram nos exemplos que aconteciam esses suicídios. Aí o que vai acontecer? O que? Essas fugas elas representavam o que? Representavam a resistência dos escravos em relação a, a, ao que eles estavam sendo subjugados. Daí, essa, essas fugas elas podiam ser tanto individuais ou em grupo. Quando acontecia de forma individual, normalmente esse escravo ele ficava escondido na casa de um liberto. Já quando era em grupo, esses caras fugiam para o interior do território. Aí o que vai acontecer? Essa constante ameaça de fugas e revoltas vai possibilitar as negociações entre escravos e senhores de escravos. Aí o que acontece? Após as, a fuga né, desses de confundir de, de em grupos, havia a formação de quilombos e mocamos. Tá, é o que vai acontecer. Esses quilombos interagiam em comunidades próximas. O comércio desses quilombos e mocamos era clandestino. O escravo podia sair dali, um foragido e lá comprar na cidade. Então havia comerciantes, agricultores que formavam alianças que esses mocamos e quilombos e forneciam aquilo que era necessário para esses escravos foragidos. Os quilombos eram principalmente feitos em áreas de fronteira, tá? Olha o que vai acontecer. Os senhores, é, para tentar diminuir a questão da fuga desses escravos, eles vão aumentar a repressão e os castigos para quem fugisse. E também contratava pessoas para capturar esses foragidos. Um quilômetro que merece maior destaque é o quilombo dos Palmeiras, certo? Que vai ficar na região de Pernambuco. Em relação aos escravos e à questão religiosa, o que vai acontecer? haverá uma influência muito grande na formação de novas manifestações culturais e religiosas com a vinda dos, dos africanos para o território da América, agora, como eu estou falando, destacando no território brasileiro. Existia, por exemplo, a questão do candomblé que era uma mistura de curandeirismo, método de adivinhação e possessão, e aí o Candomblé, né, que é o contato com os orixás ou vudus, o catolicismo também vai ser praticado pelos africanos, né, no interior das irmandades negras. Ali eram realizados missas e missas especiais e festas. E era ali que a população negra podia manifestar a sua cultura. Aí vem o século 19 e aí vem para o Brasil escravos de origem muçulmana, certo? Os chamados males. Aí no século 20, a prática da Umbanda no sudeste, né, que são elementos do candomblé, do espiritismo cardecista, do catolicismo e da religião indígena.